0: 贝多芬降 B 大调为钢琴、小提琴和大提琴所做的钢琴三重奏大公，作品97号。从1809年起，路德维希·范·贝多芬是奥地利大公鲁道夫最喜欢的作曲家，并从后者那里获得了慷慨的资助。这位居住在维也纳的大公和贝多芬一起探讨钢琴独奏之道，贝多芬为他奉献了15首作品。其中就包括这首钢琴三重奏，这首充满精致乐句和壮丽旋律，甚至还带点幽默的作品，绝对是室内乐保留曲目中的明珠。受拿破仑战事影响 ，1811 年是充满动乱的一年。这首钢琴三重奏创作于1811年3月3日至26日之间，这是贝多芬在那年唯一的主要作品。奥地利政府被迫宣布垮台，在英国，乔治三世国王被宣布精神错乱而不得不退位。在创作界里，简·奥斯丁出版了《理智与情感》，钢琴家和作曲家弗朗兹·李斯特出生。后来，他曾把贝多芬的交响乐改成钢琴独奏。大公钢琴三重奏是贝多芬为这三件乐器搭配而做的最后一首完整作品。作品完成后的几年里。他数次演奏了这首作品。这首三重奏华美而高贵，每一乐章都深得奥地利宫廷的典雅大气。大公的兄弟必定是弗朗茨皇帝。你在聆听作品时，注意想象奥地利首都，特别是那些皇宫的灿烂和高贵，留意他们是怎么渗透进贝多芬的旋律的，特别是奇特的钢琴部分。另外，注意这三个乐章在扮演不同角色的同时，又是如何具备独特品质的，也是一件很有意思的事情。最后，一定要能够欣赏贝多芬是如何变换每一乐章特点的：先是高贵而有力，然后是迷人而又温柔，而全部只用了三件乐器。参考录音是索尼公司出品的，唱片号是46738。伊斯托明斯特恩罗斯三重奏，第一乐章中等的快板，钢琴最先奏出恢宏的旋律，优雅地揭示出平稳而又流畅的乐句，直到被小提琴和大提琴发出的短暂像华彩乐段一样的感叹所打断。小提琴和其他伴奏的乐器一起重新建立起旋律，特别注意倾听大提琴恰成对比的声音。等钢琴安静地发出与小提琴的共鸣时，皇家气息突然笼上了一层神秘感。但是声音的增高使原先的情调又回转回来了，倒向了更为温柔的部分。这部分由钢琴挑头，随后是一阵强音，大提琴和小提琴奏出强有力的音符，而钢琴则在琴键上大胆地嬉戏。钢琴柔美地开始弹奏一种优雅的新旋律，弦乐器模仿的主题彼此缠绕，营造出和谐一致的爆发，然后又突然撤离了。接着，小提琴和大提琴发出一缕气若游丝的微弱声音，在钢琴的平稳伴奏下，逐步重新积蓄力量。这之后是嘈杂而又有趣的一段过渡句演奏，转而进入乐章的重复。钢琴直接通往重复段，弦乐器模仿了钢琴演奏的轻快乐句，有新东西在酝酿。当钢琴继续弹奏其参差不齐的背景音时，大提琴和小提琴发出更响亮的声音，让人联想起最初的旋律。随着钢琴继续轻柔地弹奏着，大提琴仪态高贵地重新演奏最初的主题。到越剧中断时，小提琴接过去完成了主题的演奏，但是这一酝酿中断了。钢琴把越剧切割成一系列的双音符，旋律在大提琴和小提琴上奔泻而出，加剧了无处不在的神秘感。一开始，这段音乐听起来像是在为一个偷偷摸摸四处溜达的人在伴奏，但是这一延长的拨奏曲越来越有自信。停止前，钢琴再次大出风头的接了过去。甚至可以说力量十足。一段颤音暂时把弦乐器引了回来，乐章仿佛试图要找回自己一样，发展成在弦乐器支持下由钢琴弹奏的开始主题的再现部。这一段的许多地方都是对本乐章最初部分的重复，特别要注意大提琴对主题的深情演绎。接着是钢琴和大提琴的二重奏。然后随着钢琴在一边伴奏，小提琴和大提琴开始交响演奏，像以前一样，再次由一段微弱的声音开始了力量的积蓄，最后发展到洋溢着快乐和富足的强有力的爆发。接着能量突然衰退了，不过这只是一个轨迹而已，能量马上又回转，揭示出最初主题那最高贵恢煌的姿态。钢琴、小提琴和大提琴这三样乐器欣赏着彼此的伴奏。开始一起奏响本乐章的快乐结尾。第二乐章协谑曲快板，这一节奏很快的乐章一开始由大提琴奏出轻快而又精致的旋律，接着迅速被小提琴接了过去，钢琴承担了主题。很快，弦乐器奏出洪亮的波奏曲伴奏加入了进来。随着三重奏快速的进行，钢琴揭开了充满满足感的新乐剧的面纱。接着是小提琴，大提琴给主题带来了令人印象深刻的暖意，这股暖意在钢琴以其浪漫的典雅气质把主题接过去时仍然继续着。音量开始减小，调子的试探意味更浓了，但这只是假象，因为钢琴立刻重新积聚起力量，产生两个突然的和弦，在一片混乱中，大提琴悄悄地开始了一个新段落。随着钢琴模仿大提琴和小提琴的加入，有些不协和音变得更加突出了。乐器好像都在等待，寻找机会发动响亮而又具有决定性的突袭，一个充分展示钢琴力量的爆发的机会。在大提琴的引导下，音乐表现的困境又回来了。立刻，其他乐器也加入了进来。但是这次爆发来得更快了。接下来的片段是一系列联系着戏剧性爆发的混乱部分，在大提琴和小提琴的演奏下，最后再次返回原先的主题。随着钢琴接过主题和播奏曲的伴奏，毫无疑问，我们再次回到了那种优雅的状态。减弱了的欢快被小提琴记录了下来。接着，三件乐器都参与到记录之中，到处洋溢着欢乐。小提琴和大提琴充满关切地加入了进来，静静地发泄着情绪，直到两大和弦突然停止了轻柔的流动，而复原了昏暗、音量变响和模糊。然后大提琴不知从何处大胆地站出来，再次宣布原先主题的第一种四分音符。小提琴继续演奏着乐句，然后将主题又交给了钢琴。在之后，三件乐器一起欢快地结束了这一乐章。第三乐章如歌的行板，稍快但有节制的，忧郁而又富有表情的钢琴独奏，有克制的展开，充满了尊严。而这一尊严随着小提琴和大提琴的加入又得到了强化。尽管节奏很慢，主题却像歌唱一样天衣无缝地穿梭于乐句之间。这段音乐非常安静，对于想清醒头脑的人来说是很好的选择。稍显繁忙的钢琴演奏和大提琴独奏轻柔地交融在一起，像耳语一样。小提琴和大提琴合作演奏着曲调，完全的安静被打破，发生在大提琴闯入一段相对轻快的经过剧之时，接着又被小提琴模仿，加入微妙的快活成分，好像一阵开心的交谈似的。在小提琴的合奏下，乐章暂时转入了抒情而热烈的大提琴演奏。接着又迅速恢复到欢快的活力之中，钢琴仿佛受到了大地琴的鼓舞，再次加快了节奏，变得更加繁忙了。欢快现在与紧张的兴奋交织在一起，在这一段落，试着辨认出本乐章的最初旋律，旋律仍然在那儿，只是被周围乐器的忙碌所掩盖了。在弦乐器发出的背景音下。钢琴加入自己的令人印象深刻的和弦，节奏更宽广了，最初的忧郁也回来了，音量在每一乐句不断的提高和减弱，最后钢琴弹奏出听起来像是本乐章开始的主题，但是大提琴以其不失优雅的哀伤打断了乐句，速度放慢下来，小心犹豫地伴随着主题演奏，等到乐章听起来疲惫不堪到难以为继的时候。一阵突然而又温和的爆发，再次加强了三重奏的分量，导向一个充满浪漫柔情的、像梦幻般华丽的段落。注意钢琴是如何扮演主题的带领者这一角色，又是如何分别与小提琴和大提琴奏出迷人的二重奏的。节奏再次慢了下来，因为疲倦而恹恹似睡。在这一片寂静中，小提琴和大提琴奏出的最后一个音符渐渐减弱。当钢琴加入进来，出现了和弦的清晰变化，结束了第三乐章，并将我们带入到最后乐章中去。第四乐章中等的快板急板，小提琴和大提琴的一声奏鸣，立刻揭开了最后乐章的进攻序幕。随后，钢琴开始快乐的嬉戏，这是将我们从第三乐章的梦幻世界里解脱出来的令人愉快的唤醒呼叫，在城市不离。小提琴和大提琴主要扮演钢琴的强音符号，而城市部过后，它们变得更为重要了，和钢琴一起强有力的合奏着。钢琴继续着快速而复杂的演奏，与大提琴发出的抒情乐音形成了鲜明的对照。小提琴和大提琴模仿钢琴具有推动力的乐句，给本乐章活泼的特性注入了一点紧张和神秘成分，钢琴由此得以胜出。开始取得在线步，恢复了所有精致的幽默和魅力，慢慢的变得强大而又导向自信和戏剧性的爆发，但是能量很快就开始衰退，欢快开始转为充满紧张的愤怒。等愤怒停歇，出现了一种神秘感，就像恐怖电影的配乐一样，麻烦暗暗在酝酿，直到突然爆发出一阵“哎呦”，大提琴摆脱了钢琴。华丽的重建起最初的主题，小提琴加入进来，生机勃勃地演奏着旋律，营造出一种美丽的和谐。钢琴总是那么忙碌，优雅地弹奏着复杂的经过段，与大提琴发出的抒情乐音形成了绝妙的对比。一直在酝酿的神秘感又回来了，有力而愤怒地模仿早些时候的篇章，但最终也因为精疲力尽而慢慢减弱。接着。钢琴突然清醒了一般，发出激动的颤音；小提琴和大提琴开始奏出一段舞曲一样的快活旋律，速度要比我们以前听过的都快。这是极版的开始。用颤音演奏的钢琴和弦乐器活泼奔放的演奏相结合，发出不能自己的大笑，直到一种有点恐怖的声音崩裂出来，打破了这种情调。但这只是短暂的黑暗。很快安静了下来，剩下钢琴在两件弦乐器平稳伴奏下轻快地滑奏。另外一阵声音爆发了，这段乐音快活而短暂地打破了持续流畅的演奏，但最终也好像耗尽了力气而安静了下来。这一乐章艰苦地奏响了安静的终曲，但是别睡着了，在声音快消失前，钢琴重新开始了更快的演奏，三件乐器欢快地合奏。真正奏响了这一乐章的尾音。钢琴家伊斯托明说，在钢琴三重奏里，大公是像珠穆朗玛峰一样的巅峰之作。另外一些亚军之作中，也有几部出自贝多芬之手。当我开始演奏第一乐章时，我感觉好像在天空中俯瞰这个和谐的世界。降 B 大调在贝多芬独特的处理下产生了很大影响。这一点毋庸置疑。要指三和弦是好的，人类是好的，必定会繁荣昌盛。他建立起拱门和大梁，为响应好的多样和广大奠定了上下的基础。你可以怀疑其他一切，但不可以怀疑贝多芬。最后乐章也有大智慧，既微妙又粗俗。只有在音乐里，你才能在一刹那间体会到由崇高到吵闹的情绪变化。但是在这部无与伦比的节奏中，正是缓慢乐章里表现出的伟大宁静及其倾倒众生的美丽，超越了一切。可供选择的录音版本是伊斯托明、斯特恩、罗斯这三位艺术家合作演奏三重奏已经几十年了，他们合作的成果在这张充满了生气、乐趣、密意和激情的唱片里得到了非凡的展现。这张唱片录制于1965年的瑞士，音效纯净而丰富。肯普夫、谢林、弗尼埃 ，DJ 唱片公司，唱片号是 415879， 由中欧派的三位传奇艺术家组合所做的又一出色演奏，表演和演绎都很优美。美中不足的是声音不够清晰。阿什肯纳奇、帕尔曼、哈勒尔 ，EMI 唱片公司。唱片号是47010。在这部出色的三重奏中，三位一流独奏者无不才华毕现。风格的融合不像其他两张唱片表现的那么成熟，但是每位音乐家的演奏技术都令人称奇。在推荐的三张唱片中，这张唱片的数码技术是运用的最好的。如果你欣赏这首曲子，首先听听贝多芬创作的其他三首钢琴三重奏，特别是《鬼魂》。一出很少演出的优美三重奏，然后可以欣赏一下贝多芬早期创作的弦乐四重奏。如果你喜欢钢琴三重奏的音效，就一定要听贝多芬同时代人，比如莫扎特、海顿和舒伯特的作品。这些作曲家都为三重奏赋予了略微不同的音效。最后，作为不可或缺的欣赏经验，试着听听贝多芬创作的优美的钢琴和管弦乐五重奏。